0: Verstärker, der Podcast mit Menschen, die sich engagieren.
1: Willkommen zum Verstärker Podcast. Hier reden wir mit Menschen, die sich engagieren. Und heute haben wir Gunesh von der Community Kitchen München zu Gast. Günesch ist Sozialunternehmerin durch und durch. Ihr neuestes Unternehmen ist ein Restaurant in München Neuperlach, in dem fast ausschließlich gerettete Lebensmittel verkocht werden. Aber das ist nur eines von vielen Projekten, die günesch auf den Weg bringt. Hallo Gunesh. Hallo. Und hallo Thorsten. Servus ihr zwei. Gunesh, warum engagierst du dich?
2: Das ist eine sehr große Frage, ehrlicherweise. Ich bin der Meinung, deswegen bin ich auf der Welt, um etwas zu bewirken. Ich weiß, dass ich es kann, weil ich konnte ja auch laufen lernen als Baby. Und ich konnte dafür sorgen, dass meine Eltern mich ernährt haben und dass Menschen gemacht haben, was ich als Baby wollte, so dass ich groß geworden bin. Wieso kann ich dann nicht noch mehr machen, ist die Frage. Und was machst du? Ich löse Probleme. Das ist, glaube ich, das, was es zusammenbringt tatsächlich. Also selbst schwanger gewesen, Kita gegründet. Dann zu viel Zeug gehabt durch die Kinder, zu viel so, so Kindersachen. Dann Mami Kreisel ins Leben gerufen. Jetzt eben auch seit acht Jahren Lebensmittelretterin etwas machen, wo die braune Banane eben nicht mehr braun ist, sondern leckeres Bananenbrot. Alles klar. Wie bist du in das Thema reingekommen, Lebensmittelrettung? Was war dein Impuls? Eine Freundin hat gesagt, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die, retten, also die holen Lebensmittel ab und essen sie dann selbst. Da war irgendwie meine Neugierde geweckt. <lacht> und so bin ich vor acht Jahren zum, zum Lebensmittelretten gekommen.
1: Ist denn das Thema Lebensmittelrettung total wichtig? Also wird so viel weggeschmissen?
2: Es ist tatsächlich global betrachtet die drittwirksamste Maßnahme im Klimaschutz. Die Menschen denken, sie müssen über Tempolimits und, und Fernreisverbote reden, aber wir müssten einfach nur aufessen, was eh schon da ist.
0: Also Nochmal eine Ursprungsfrage zu, dem, zu deinen Anfängen. Äh, Lebensmittelrettung, das hat ja immer so ein bisschen... Äh, noch so dieses Klischee, ja, da steigen Leute irgendwie über Zäune beim Supermarkt ein und dann hinterher klagt der Supermarkt. Wie hast du da angefangen? Gleich professionell oder auch so
2: ein bisschen so geriermäßig? Ich war ehrlicherweise noch nie Containern, weil okay. das immer zu einer Uhrzeit ist, wo ich nicht wach bin. <lacht> Als Dreifach-Mama ähm, schlafe ich tief und fest zu den Zeiten, wo andere das machen. Und ich habe auch riesen Respekt davor, muss man dazu sagen. Für mich war es einfach so, über Foodsharing konnte ich mich super organisieren. Da gibt es einen Kalender, da kann ich mich eintragen, wenn ich Zeit habe und bin dann einfach da, wenn ich da sein soll.
1: Und jetzt hast du ein Restaurant in Neuperlach eröffnet. Was ist das für ein Restaurant? Und wie kommst du auch auf Neuperlach?
2: Also tatsächlich ist es so, ich habe vor vier Jahren ein gastro entwickelt, wo man eben ausgeretteten Lebensmitteln, leckere Mahlzeiten macht und diese ausgibt. Grundidee war, dass eben die Banane, wenn sie braun ist, dann möchten viele sie nicht. Wenn man sie aber schält und dann verarbeitet zu so leckerem Bananeneis oder eben Bananenbrot oder übrigens selbst auch gemacht Bananenmus oder Marmelade, das schmeckt dann so ein bisschen wie Erdnussbutterersatz auf dem, auf dem Brot, ähm, da ist es jedem wurscht, dass die Banane braun war. Also war für mich irgendwie relativ klar, es gibt ja schon äh, Lösungen am Markt, die, geben sozusagen Unverarbeitetes wieder und mir war irgendwie klar, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir eben nicht immer nur die Nachhaltigen erreichen wollen, sondern den Mainstream.
0: Da hast du mal ein paar Beispiele, was wird alles weggeschmissen?
2: Es wird tatsächlich alles weggeschmissen. Und es wird auch überall weggeschmissen. Also an, man muss sich einfach nur mal fragen, Lebensmittelverschwendung ist ja für mich nur ein Symptom unserer Gesellschaft, wie wir sind. Also ich meine, es geht darum, wie bequem wir Sachen haben wollen, wie verfügbar wir Sachen haben wollen. Wenn ich halt am Samstag um 19 Uhr noch in die Bäckerei marschiere und sage, volle Regale, machen wir uns Gedanken, was mit diesen Backwaren passiert am Sonntag. Machen wir uns Gedanken, ob wir die am Montag wieder essen möchten. Wahrscheinlich nicht. Ich will am Montag vielleicht wieder frische Brötchen. So. Was passiert da? Wo ist die Lücke? Mhm. Also Macht euch Gedanken, was passiert da? Abenteuer passiert da, weil die landen dann oft im Müll oder werden eben gespendet. Aber es ist tatsächlich ein Bruchteil dessen, was wir retten. Das ist so krass. Also wenn ich zum Beispiel zu einer Bäckerei gehe abends und da rette und wir reden von einer Bäckerei, die wirklich nicht groß ist, dann retten wir zwei bis vier Tüten voll. Die sind so groß wie Ikea-Tüten, also riesige Tüten. Okay. Und das jeden Tag, eine einzelne Bäckerei. Und wenn ich zum Supermarkt fahre, ist mein Siebensitzer voll mit Lebensmitteln. Jeden Tag ein Supermarkt und da wird dir dieses Ausmaß überhaupt erstmal bewusst, wie viel wir wegwerfen und es sagt einfach viel darüber auch aus, was wir wegwerfen und in welchem Zustand, weil die Sachen sind oft wunderbar. Da ist halt aus einem Netz von zehn Orangen ist eine leicht verdrückt oder vergammelt oder hat braune Stellen. Dann wird das komplette Netz weggeworfen, weil es zu teuer ist, das Netz aufzumachen und dann die neuen Orangen neu zu bepreisen. Das heißt, wir retten dann teilweise im Winter 20 Kilo Orangen, 17 Kilo rote Beete und noch 5 Kilo Ingwer. Ihr wisst, was wir dann machen. Saft.
0: <lacht> Wenn ihr diese Mengen bezieht für eine Küche, da, da wirst du bestimmt nicht irgendwie deine Nachbarn abklappern und sagen, hier habt ihr mal irgendwie drei Paprika über. Wo bezieht ihr das Zeug her? Und zweite Frage, hat sich was verändert? Sind die Anbieter da aufgeschlossener oder ist es immer noch so in der Grauzone?
2: Also tatsächlich ist es so, wir haben eine Großküche dort, das heißt, wir brauchen palettenweise das Essen. Das heißt, wir gehen dorthin, wo der Erzeuger ist, seien es Bauernhöfe, seien es Weiterverarbeiter, also sei es Milchproduktion, Käseproduktion, Joghurt, Fleisch, alle, die das ins Glas bringen, da passiert ganz oft, dass einfach ein Datum draufgedruckt ist, ein Mindesthaltbarkeitsdatum und das ist nur noch zwei Wochen gültig und der Handel nimmt dir das nicht mehr. Die wollen ein längeres Haltbarkeitsdatum und dann entscheidet der Erzeuger, was mache ich jetzt damit? Er kann es wegwerfen, erzeugt bei ihm natürlich auch wieder Müllgebühren oder er spart sich die Müllgebühren, fährt es womöglich dann hin, das geht dann vielleicht auf null aus. Aber er sammelt natürlich Karma-Punkte und tut was für die Gesellschaft. Weil was man nicht vergessen darf, ist, in diesen Lebensmitteln sind einfach enorm viele Ressourcen. Also jeder, der mal eine eigene Tomate bepflanzt hat und dann genährt hat und gewässert hat und sich um sie gekümmert hat und sie dann geerntet hat, sie dann gewaschen hat, sie dann verpackt hat und sie dann von irgendwo hierher geschifft hat und zwar so perfekt verpackt, dass es bei uns ankommt ohne Druckstellen, der wird spätestens beim Blick aufs Meer mit Plastik traurig.
1: Diese, was du eben gesagt hast, ein Drittel des Klimawandels gehen auf Lebensmittelverschwendung zurück oder das ist der dritteffektivste Grund, um den Klimawandel zu bekämpfen. Kannst du da aber trotzdem noch mal Kontext geben? Also, wir reden jetzt über Flugscham und äh, über, dass wir die ganze. Industrie energieeffizienter machen sollten oder so. Und jetzt kommst du hier mit, hey, macht einfach euren Kühlschrank leer, esst alles auf und dann haben wir schon ein Drittel geschafft. Also ist es wirklich so oder ist das eine knackige These, die du so in den Raum wirst?
2: Es ist tatsächlich so, weil es haben über 200 Wissenschaftler jahrelang äh, Studien gemacht und zusammengetragen. Und diese kann man einsehen auf drawdown.org. Das ist wirklich eine Nachhaltigkeitsbibel. Und da kann man eben nicht nur sehen, was sind die 100 wirksamsten Maßnahmen, wo bin ich vielleicht gut drin, das ist ja auch nicht schlecht, sondern ich kann eben belegt die Studien mir holen und kann sie durchlesen und kann sehen, wie viel ähm, Kohlendioxid werden gespart, wenn eben nicht neu angebaut wird, sondern wenn ich das, was ja eh schon an drin steckte, nehme. Es gibt auch ein paar tolle Reportagen, zum Beispiel von Klaus Kleber, die eine heißt Hunger und die andere heißt Durst. Das ist super, Taste the Waste von Valentin Thurn oder aber auch die Ökorebellen vom Himalaya, auch sehr tolle Reportagen, die ich wirklich jedem ans Herz lege, weil es ist so ein wichtiges Thema und wir haben mit Essen tagtäglich zu tun und es wundert mich selbst, wieso das in den Medien nicht viel präsenter ist. Was man schon sagen muss, ist, Europa hat ja jetzt wieder den Green Deal ausgerufen und da ist Food Waste Reduction ein ganz großer Faktor.
1: Und jetzt kommst du mit deiner Community Kitchen, also erstmal die Frage, ist das deine Community Kitchen oder gehört die Kitchen der Community?
2: Also ich trage die Verantwortung. Sie wird aber gestaltet, hoffentlich von der Community tatsächlich. Genau, wir wollen da einen Raum schaffen, der sozial und ökologisch genug ist, aber für uns auch wirtschaftlich genug, dass wir diesen Raum auch zulassen können. Weil es ist so, ich bin seit vielen, vielen Jahren Unternehmerin und das Sozialunternehmen ist ja, oder Unternehmerin sein, ist ja einfach nur eine Mindset-Sache. Für mich ist das Geld ist neutral, für mich ist Geld nicht schlecht. Und Geld kann viel bewirken. Und wer einfach in der Stadt sagt, Geld frei geht, sage ich, hm, müsste man überlegen, weil einer zahlt die Miete und einer zahlt das Essen. Das heißt, es ist für mich nicht nachhaltig, wenn Ideen sich wirtschaftlich nicht tragen, weil dann kann ich nicht wirken lang genug. Dann ist es ein Ehrenamt. Ich
1: brauche es nochmal konkreter. Was ist die Community Kitchen? Was passiert da?
2: Also die Community Kitchen ist letztlich eine Produktionsstätte, aus der wir essen, Produzieren aus geretteten Lebensmitteln und diese geht einerseits in das Lokal vor Ort in Neuperlach und andererseits in den Handel und als Catering in Kitas, Schulen und Unternehmen. Das ist so das Herz. Der Community-Bereich ist bei uns relativ groß. Das sind über 1000 Quadratmeter, wo wir immer sagen, dass das das Wohnzimmer Neu-Perlachs werden soll. Also, dass Menschen kommen und sich wohlfühlen. Und warum sozial? Bei uns gibt es keinen Konsumzwang, sondern nur einen Konsumwunsch. Leitungswasser ist eh immer umsonst, auch infused. Und man kann bei uns einerseits Mittagessen kaufen, aber man kann es auch gespendet bekommen. Und wir werden einen Verteiler noch aufbauen, wo man eben gerettete Lebensmittel dort hat und gratis bringen und holen kann. Wo steht ihr damit gerade? Im September werden wir eröffnen. Also jeder ist herzlich eingeladen, auch jetzt am Sonntag zu kommen und von 10 bis 13 Uhr das selber mal zu erleben. Es ist immer so spannend, wenn die Menschen kommen, dann sagen die mir, oh, das ist aber groß und wir haben uns schon mittlerweile voll an die Größe gewöhnt und denken uns dann immer so, ja. Ein bisschen, <lacht> stimmt, da war was. Ähm, nein, aber es ist einfach so, ich muss sagen, ich habe vor vier Jahren dieses Konzept entwickelt, habe selber nach Gastroräumen damals gesucht, aber die sind einfach nicht darauf ausgelegt, gerettete Lebensmittel zu verarbeiten, weil du brauchst halt einfach mehr Lager- und Verarbeitungsfläche. Als ich diese Küche gesehen habe, wusste ich, diese Küche wurde 1984 gebaut, damit wir sie heute nutzen. Diese Küche, was war die denn vorher? Eine Kantine von einem Büro, tatsächlich. Da wurden zweieinhalbtausend Essen pro Tag rausgebracht und wir können dort eben im Dreischichtbetrieb zehntausend Mahlzeiten pro Tag verarbeiten. Sieben Tonnen sind das und damit echt einen Effekt machen. Wow,
0: du sagst viel. Ähm, wer ist da alles bei? Was für Menschen werde ich da treffen, wenn ich in die Community Kitchen gehe?
2: Also tatsächlich ist ja mein Anstreben immer, mein Streben als äh, Gastarbeiterkind, wo die Eltern aus der Türkei hierher gekommen sind, für ein besseres Leben für sich und ihre Familie, ist mein Streben immer, Menschen zusammenzubringen. Für mich ist es so, ich mag es nicht, in Blasen zu leben. Jetzt bin ich BWL studiert, das heißt, man könnte ganz schnell in einer Managerblase sein und das ist dann nett, <lacht> aber auch langweilig. Deswegen bin ich irgendwann ja auch mit Foodsharing, das ist eine ganz andere Blase auch immer gewesen von Menschen, die ganz anders denken und, und handeln und ich finde das spannend, ich finde diesen Dialog spannend und dieses mich an den Rand meiner Komfortzone zu bringen dadurch auch spannend. Jedes Jahr mache ich ja auch mein Heiligabendessen und ein Ziel ist es immer, Menschen zusammenzubringen und zwar unabhängig von Herkunft, Stand, Reichtum, was auch immer. Ich finde es manchmal schade, weil die Medien immer möchten, dass sie es betiteln als Essen, Weihnachtsessen für Bedürftige. Mai, man könnte sagen, jeder ist bedürftig, die einen finanziell, die anderen sozial. Aber am Ende sind wir einfach Menschen. Und genau das soll in der Community Kitchen sein. Also der, der Manager kommt mittags, der Freelancer ist den ganzen Tag da, die Oma Gertrud strickt mit ihr der Oma Rita und die Jugendlichen chillen dort. Das wäre so meine Traumvorstellung. Hast du sowas schon mal irgendwo in einer anderen Stadt gesehen? Also tatsächlich, was es schon gibt, sind sogenannte Verteilerstellen oder Abgabestellen von Lebensmitteln. Die sind manchmal betreut, manchmal lose, also nicht betreut. Es gibt ja in Stuttgart da die Raupe immer satt. Das ist allerdings ein Café, also mehr so eine Art Verteiler mit, mit Getränken. Es gibt in Schweden ein Lokal, was ausgeretteten Lebensmitteln Mahlzeiten macht. Das war's für Europa. Lustigerweise habe ich
0: letztens mit einer Dame vom Kartoffelkombinat gesprochen. Und die hat gemeint, ah, die Günesch, die kenne ich, das ist so eine Macherin. Also da scheint ja irgendein Ruf da zu sein. Wo stößt denn eine Macherin auch
2: mal an Grenzen? An viele. <lacht> also tatsächlich, ich glaube, meine große Stärke ist, ich kann groß denken und klein handeln. Also ich kann wirklich äh, Vision denken und dann aber überlegen, ich muss was empfinden, anmieten, gestalten. Ne? so, kann auch mal einen Pinsel in die Hand nehmen und was malen, wenn es nötig ist. Ich komme tagtäglich an meine Grenzen, das muss ich schon sagen. Nur werde ich besser darin, mich darin dann nicht zu verlieren in diesen Rückschlägen und nicht mich klein zu machen und nicht zu sagen, okay, komm, lass es einfach. Ich hatte ganz oft schon den Gedanken, ach, gehst du einfach ins Angestelltenverhältnis, komm, machst du einfach ruhige Kugel. und in dem Moment schon kommt in mir drin ein großer Schwall von, Na! das ist nicht das Leben, du willst wirken, du willst was bewirken und ich bin so dankbar dafür, dass ich irgendwann den Weg gegangen bin, Unternehmerin zu werden und ich behaupte mal, ich habe circa fünf Jahre gebraucht, um überhaupt ein unternehmerisches Mindset zu entwickeln. Davor war man selbstständig, viel tun, ich will nicht sagen wenig ernten, aber viel tun und ähm, mittlerweile kann ich Systeme in, implementieren, die mich obsolet machen und das ist dann, finde ich, der Moment, wo du Unternehmer bist, wenn man dich nicht mehr braucht für dein Business, sozusagen. Ähm, ja, aber ja, ich stoße, also erst heute Morgen bin ich an meine Grenzen gestoßen. Das war zwar eher so als Mama, aber das ist dann auch sowas, wo ich merke, okay, da kannst du dich noch verbessern. Wir haben ja letztens im ganz woanders schon ein Event gehabt, wo
0: du auf der Bühne warst und kurz präsentiert hast, was du machst. Jetzt heute, ich habe schon das Gefühl, dass du sicherlich ausnehmend gut erzählen kannst. Und das ist ja eine Kerneigenschaft, die man in der Politik zum Beispiel auch braucht. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wäre das was für dich, in die Politik zu gehen eventuell und sich da auf großer Ebene für die Themen einzusetzen?
2: Also tatsächlich äh, liebe ich Fragen. Fragen öffnen Räume. Ich liebe Fragen zu stellen, wie würde Deutschland aussehen, wenn es keins gäbe? Wie würde Schule aussehen, wenn es keins gäbe? Weil dann oft die Menschen sich klar werden, ja so wie heute nicht. Auf einmal hat man Konsens und dann kann man in Aufbruch gehen ich finde auch systemisch könnten wir auf politischer Ebene so viel tun. Ich kenne so viele Firmen, die sagen, du Gönisch, ich könnte heute schon auf nachhaltige Verpackung umsteigen. Aber ich tue es nicht, weil heute nehme ich mir die Marge, bin ich mehr wettbewerbsfähig. Aber würde die Politik so ein Verbot machen, und zwar nicht ein Verbot mit Strohhalmen, das sind so sechs Sachen, sondern sagen, du, du wirst in Deutschland Handel treiben, dann kommt hier nichts mehr rein, was nicht abbaubar ist, oder Recycling oder whatever, dann würde auf einmal Verbot Innovation treiben. Und auch da sind wir wieder, das ist so bequem, wir sind Status Quo erhaltend. Wir wollen nicht aufbrechen. Wir wollen einfach nur, dass es uns weiterhin gut geht. Dass eine Überschwemmung kommt, die wir nicht kontrollieren können, damn. Das hat keiner kommen sehen anscheinend, genau. Nee, und tatsächlich noch mal zu dieser Frage. Lust hätte ich schon. Ich weiß nur nicht, ob ich die Strukturen aushalten würde. Tatsächlich, das muss ich nur sagen. Also ich bin halt jemand, ich möchte keine Zeit verschwenden. Ich brauche nicht großes Gelabere. Ich muss mich nicht profilieren. Und sowas macht mich manchmal irre, wenn man dann in... Meetings sitzt und sich dann denkt, das hätte man auch eine halbe Stunde machen können anstatt drei. Also okay. es geht halt um Lebenszeit. Ja. Aber ich möchte bewirken und ich glaube ganz fest an unsere Kita-Gründungsnamen Karl und Liesel, Karl Valentin und Liesel Karlstadt, der ja gesagt hat, wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns eh alles nach. Und Kinder kann man wunderbar ersetzen durch Mitarbeiter, Menschen, sonstiges. Und das passt dann. Wir brauchen Menschen nicht zu erziehen. Sie machen uns eher alles nach. Du hast gesagt, in der
0: Politik könnte man zum Beispiel Rahmen schaffen für bestimmte Sachen. Ich weiß, in Frankreich gibt es jetzt dieses Gesetz, dass keine Sachen mehr weggeschmissen werden dürfen aus dem Handel. Hast du das Gefühl, so etwas bewirkt etwas?
2: Auf jeden Fall. So etwas bewirkt etwas, wenn eben die Persönlichkeiten in der Politik zeigen, das ist uns wichtig. Auf jeden Fall. Und mit diesen Rahmen schaffe ich ja wieder Möglichkeiten. Auf einmal sind dann neue Businesses, die das abnehmen, die das dann verarbeiten oder wie auch immer. Und es schafft ein Bewusstsein, Absolut. Tatsächlich ja. Nur hat ja die Frau Kaniber hier in Bayern schon gesagt, wir brauchen das nicht, weil wir haben ja Foodsharing und die Tafeln. Wobei man bedenken muss, das sind ehrenamtliche Organisationen und die retten auch nur einen Bruchteil dessen, was weggeworfen wird. Also es ist keine Lösung tatsächlich eines Problems.
0: Ja, nochmal zu Community Kitchen. Wenn ich das richtig verstehe, das ist ein Zwischennutzungsprojekt. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich zugesichert, drei, vier, fünf Jahre mhm. und dann ist unsicher, was mhm. passiert danach damit und das ist ja in
2: München ein großes Thema. Wie gehst du damit um? Macht dir das Stress? Überhaupt nicht. Also für mich sind das nur Möglichkeiten und Chancen, weil weiß irgendjemand, was in fünf Jahren ist? Nein, also selbst wenn ich einen Mietvertrag hätte mit zehn oder 25 Jahren, wüsste ich ja gar nicht, in fünf Jahren will ich das überhaupt noch, läuft das überhaupt etc.? Für mich war das von vornherein eine Chance, dass ich diese Räume überhaupt habe, diese Großküche überhaupt habe. So eine Infrastruktur, auch in Neuperlach, wo so eine soziale Goldgräberstimmung ist, weil da ist nicht viel. Das heißt, die Menschen vor Ort, 50.000 Einwohner, sind enorm dankbar dafür, dass man sich mit Herzblut in was reinhängt und für die eben ein Wohnzimmer entwickelt mit ihnen gemeinsam. Also tatsächlich gibt es nicht eine Sekunde, die mir Angst macht. Nicht einmal, dass ich denke, nur fünf Jahre. Weil das ist auch wieder das, um hinzuleiten, die Sicherheit bin ja ich. Nicht der Mietvertrag, nicht die Dauer. Ich mache das und ich bin mir sehr sicher, dass wenn wir dann schön strahlen nach außen, dass die Stadt München uns schon einen Ort finden wird, wenn es soweit kommt. Okay. Du
0: hast jetzt ein paar Mal gesagt, die Community Kitchen wird so das Wohnzimmer des Stadtviertels. Und es gibt ja immer ganz viele Konzepte für Stadtplätze und so und manchmal werden sie super angenommen, manchmal nicht so. Was würdest du sagen, was sind für dich, sehr kurz gesagt, zwei, drei Zutaten, damit ein Ort der Teilhabe auch in der Praxis gelebt wird dann?
2: Also zwei Zutaten, die ich essentiell finde, die wir Gott sei Dank bei uns haben, ist einmal der Mensch. Menschen lassen sich von Menschen führen, Menschen folgen Menschen. Das heißt, meine, wie soll ich sagen, meine Empfehlung an die Stadt ist natürlich dann immer, sucht euch Menschen, die auch Lust haben auf den Dialog, gar nicht, die vielleicht verwalten wollen und die das irgendwie sauber haben wollen oder sonstiges, das ist auch wichtig, aber du brauchst vor allem Menschen, die in den Dialog gehen mit anderen Menschen. So, das ist das eine und das zweite ist Essen. Davon haben wir ein bisschen was. Ja, alles klar. Vielen Dank von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Danke bin euch. Ich bin sehr gespannt. Ab wann kann man vorbeischauen?
0: Ab September. Wow, okay.
1: Paul? Klinisch auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank und auf
2: bald. Danke euch. Ciao. Tschüss.